0: Hola, hola, buenos días a todos, buen inicio de semana, buenos días, me da muchísimo gusto estar con ustedes aquí, iniciando la semana, y pues bueno, antes que nada, desearles un buen inicio de semana, y como es mayo, vamos a seguir platicando de un tema, un tema, este, pues que tiene que ver con mayo, con las mamás, hoy vamos a hablar de las mamás tóxicas, ok, y este, y bueno, antes que nada, eh, es importante saber que el tema suena fuertísimo, pero todas todas, la, todas las que somos mamás tenemos algo de tóxicas. Y está bien, porque si no, no seríamos mamás. O sea, todas tenemos que tener algo de tóxicas. Todos los seres humanos tenemos algo de tóxicos. Aquí el punto es que no sea tan fuerte, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de este tema... Este, que es un tema, la verdad es que sí creo que es un tema que nos va a servir a todas. En algún momento, conforme les voy a ir diciendo, seguramente todas este, se van a identificar con algo y está bien. Ajá. O sea, que no les dé miedo identificarse. El punto es qué hacer para ya no caer en eso tan fuerte, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con esta parte. Y este, vamos a empezar como a identificar cuál es el papel de nosotras como mamás. Ajá. El papel de nosotras como mamás, ¿cuál vendría siendo? Pues el papel de las mamás es nutrir eh, emocionalmente a nuestros hijos, es darles las herramientas. Y creo que es importante decir que un hijo se va a nutrir a partir del, de que nace del día uno a los dos años solamente tenemos dos años para nutrir a nuestros hijos, entonces tenemos que ser como súper cuidadosas en esto. ¿A qué me refiero con nutrir emocionalmente? Nutrir emocionalmente quiere decir esta parte en donde eh, les vamos a, a generar la parte de la autoestima, les vamos a dar las herramientas para la autoestima, para la independencia, para toda la parte que ellos tengan uh -huh. este, eh, en la parte emocional. Y esto es como súper importante. Porque de los 0 a los dos años es cuando nosotras como mamás tenemos que aprender a decirles qué está pasando, qué no está pasando, cómo va a pasar. Este tenemos que apapacharlos mucho. Eso de que no los, no los este, no los carguen porque se embrasila o no sé cómo dice, se embrasala o algo así, no es cierto. Los niños, no se van a decirle, los niños eh, necesitan ese cariño, necesitan ese afecto y es súper importante dárselos. Entonces aquí el, lo importante sería saber cómo se los damos, ¿no? Este, de los cero a los dos años es cuando nosotros tenemos, eh, ¿cómo se llama? La, la, tenemos la labor, la responsabilidad de nutrir emocionalmente a nuestros hijos y tenemos que empezar a hacerlo. Uh -huh. Entonces... Eh, esto es lo primero lo primero que tenemos que hacer otra cosa importante que es que, que, que tenemos que tomar en cuenta es que en la cultura que nosotros vivimos, en la cultura mexicana las mamás somos bueno, intocables totalmente intocables ajá eh, vivimos en una cultura en la que la mamá no se toca, la mamá es el pilar de la familia, y a, la, a la mamá se la respeta y a la mamá se le debe todo, entonces ¿cómo te vas a enojar con la mamá? Ajá. en serio es una, una culpa la que genera esto este, que, que no podemos hacerlo, y es bien importante saber que muchas veces nos tenemos que enojar, y es, es se, se vale se vale enojarnos ¿ok? este porque si no no seríamos seres humanos entonces sí se vale enojarnos y se vale identificar ahorita esos patrones que también estamos repitiendo porque acuérdense que nosotros como seres humanos repetimos patrones o sea lo que nos enseñaron muchas veces es lo que vamos a hacer, aquí es algo bien importante inconscientemente nosotras como mujeres eh, cuando somos mamás decimos yo no voy a repetir eso, yo no voy a ser como mi mamá y entonces nos vamos al lado totalmente opuesto. Sin embargo, hay ciertos patrones inconscientes que sí se repiten, que son los que ahorita tenemos que tomar muy, muy en cuenta. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a, a hablar de este tema bien importante, que es mamás tóxicas. Este... Y cualquier duda que tengan, cualquier este comentario... Eh, o algo que quieran con todo gusto se los resolvemos aquí en el chat este ¿cómo se llama? y pues bueno vamos a empezar con esta parte de de las mamás ¿ok? las mamás tóxicas ojo como les dije todos tenemos algo de tóxicos aquí el punto es no caer en la toxicidad eh, fuerte en la toxicidad que nos hace al otro opacarlo Uh -huh. Las mamás tóxicas son las que no buscan Tu independencia Son las que educan en la cultura De la dependencia y de la necesidad Y por desgracia aquí en nuestra cultura mexicana Tendemos mucho A educar de esa manera A que dependan de nosotros Y necesiten de nosotros uh -huh. este, El ser una mamá tóxica Lastima la autonomía de sus hijos Ojo, esto lo hacemos de manera muy inconsciente porque, Porque obviamente eh, es la forma en la que nos fueron educando ustedes pónganse a ver el día de hoy todos y les puedo apostar que por lo menos el 90% de la gente conoce una persona que tiene un hijo mayor de 35 años todavía en casa uh -huh. y eso es la parte de educar en la cultura de la dependencia y de la necesidad uh -huh. entonces una mamá tóxica es la que no busca tu independencia, la que educa en la cultura de esto, de sígueme necesitando, Ajá, sigue dependiendo de mí. Ok, y ahorita van a ver cómo, cómo esto pasa de diferentes maneras, ¿no? Entonces, bueno, quedamos que el ser una mamá tóxica, ¿qué es lo que pasa? Eh, lastima la autonomía de nuestros hijos, los hace totalmente dependientes, Ajá. lejos de hacerlos independientes, que es lo que tendríamos que hacer. Ok, este, Saraí el ser tóxica tiene que ver con no dejarlos ser independientes o que somos muy miedosas y sí, claro, claro, ahorita, ahorita voy a hablar un poquito, hay cinco tipos de mamás tóxicas, ok ahorita voy a hablar un poquito de cada uno de estos tipos y, te, y te, todas, 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 nos vamos a identificar con alguno, aquí el punto es no hacerlo tan grande, ajá, no irnos al límite el, el, el no dejarlos ser independientes o que somos muy miedosos por supuesto que tiene que ser con, este, tiene que ver con una mamá tóxica ajá, eh, lo que ahorita les decía, una mamá tóxica lo que hace es que genera en base a la dependencia, sigues dependiendo de mí sigues dependiendo de mí, entonces no te dejo salir de tu burbuja no te dejo salir de tu burbuja entiendo que el día de hoy la seguridad, bueno no es como, como antes no o sea la seguridad es eh, tenemos mucho problema con eso y obviamente las mamás estamos muy miedosas de lo que les pueda pasar a nuestros hijos pero pero también tenemos que, que que darles un poquito de espacio ¿no? y no generarles esta dependencia, entonces bueno, les decía, vamos a hablar de cinco tipos de mamás este, tóxicas ¿ok? me voy a ir no me voy a ir en orden de la más leve a la, a la más eh, crazy, por llamarlo de alguna manera, pero sí al final voy a dar la peor, ¿ok? O la más la más, este, tóxica, llamémoslo de alguna manera, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a empezar por eh, la mamá controladora, ¿ok? Y aquí quiero que, que si alguien quiere mandar comentarios o algo con toda la confianza del mundo, porque todas, les vuelvo a repetir, o sea, al final del día, este somos, somos así. Ajá. Al final del día tenemos algo de eso, o hemos conocido a alguien así, o tenemos una mamá así, ¿no? Este, entonces, vamos a empezar por aquí. Eh, la mamá controladora. ¿Qué es la mamá controladora? La mamá controladora es la que espera que cumpla sus expectativas y que hace todo por controlar tu manera de pensar, de sentir, la que logra que actúes como ella espera. Ajá. La que tiene la fantasía de que tú eres de su propiedad. Ajá. O sea, tú eres de su propiedad y entonces tiene la fantasía de que vas a actuar de la manera en que, en que ella, ella lo quiere. ¿ok? Este... Por ejemplo, es la mamá que te marca y si no le contestas, se molesta. ¿Qué estabas haciendo? Salte de la junta, márcale ahorita a la abuela, te está esperando tu llamada y tu mamá estoy en junta, no me importa, ahorita le marcas y ahorita te vuelvo a marcar a ver si ya lo hiciste. Esa es la mamá controladora. Ajá. O la mamá controladora es la que, este, mamá, te invito a desayunar. Pasas por ella y te va diciendo por dónde te tienes que ir, por dónde no, por dónde... ¿Sí me explico? Esa es eh, la mamá controladora. Uh -huh. Entonces, váyanse cachando para que vayan viendo, obviamente, qué tipo de mamá son. Uh -huh. Es la que tiene la fantasía de que tú eres de su propiedad. Los hijos, por ende, tienden a ser controladores o hijos con autoestima muy bajita, ¿Okay? siempre tiene la razón una mamá controladora jamás jamás va a, este, a, a decir que ella tiene la culpa o que estuvo mal en algo o sea, siempre toda la vida va a tener la razón uh -huh. sus palabras favoritas son el ahorita ahorita quiero que hagas esto ahorita le marcas a tu abuela, no le importa si tú estás en junta, no le importa si tienes 36 años y ya no no le, imp o sea, no le importa nada de eso ajá uh -huh lo que quiere es el ahorita es una mamá con muchísima iniciativa y obviamente es de carácter muy muy fuerte Ajá. entonces esa es la mamá controladora ¿por okay. qué? ok entonces la mamá controladora es esa ¿ok? entonces si alguien es mamá controladora lo ocupando ¿Sí? Oye. Ajá. entonces esa es la mamá controladora uh -huh. ok, entonces todas les digo, hemos tenido o mamás controladoras o, este, o hemos sido mamás controladoras ok, esto es lo importante ahora, la mamá víctima Perdónenme. Ok, la mamá víctima, este, es la mamá, todas también en algún momento hemos sido mamás víctimas o, o hemos tenido mamás víctimas. La mamá víctima, pues, su propio nombre lo dice, ¿no? Es una mamá muy pasiva, muy muy pasiva, es una mamá permisiva totalmente, siempre se queja nadie la aprecia nadie la valora ella siempre ayuda a todos es una mamá que este eh, es una mamá que que perdón estaba contestando un mensaje que me llegó eh, de, de las del radio. este es una mamá que es la típica no que si tú le llamas y le dices mamá ¿cómo estás? Siempre te va a decir ay pues aquí mal fíjate que desde ayer traigo un dolor espantoso y mamá ¿por qué no me abraste? pues es que como tú nunca me abras ajá bueno mamá, oye te invito a desayunar no, pues no te estoy diciendo que traigo un dolor espantoso ah, o sea, es la que siempre se está quejando la negativa la que siempre va mal, beba mal todo este... Deberías de ser como los hijos de, mi, de mis amigas Que ellos sí se preocupan por, por sus mamás, ¿no? Y este y obviamente tú no uh -huh. Ay, ¿No se escucha mi micro? ¿Ya se escucha? ¿No se escucha? A ver ¿Ahí se escucha mi micro? Perdón ¿Sí se escucha ya? Ok, perdón Entonces Ahí no con Vale, ok Entonces ya escuchamos Perdón. Ok, entonces bueno Espero que me hayan escuchado la controladora Y ahorita estoy en la víctima Entonces bueno, volviendo A, a la víctima Es la típica mamá que todo el tiempo Sufre Ajá. Todos los hijos de mis amigas Se preocupan por ellas y tú no te preocupas Por mí Este Todos los este tengo todos los dolores y tú ni siquiera lo sabías. Es que no me llamas todos los días. Es que este, es que no tengo, no tengo gas desde ayer y tú no sabes. ¿Sí me explico? Es esa mamá. Esa, esa mamá que siempre se está quejando, que siempre le está pasando algo. Y ella es la que supuestamente siempre ayuda a todos. ¿okay? Es una mamá que te genera culpa. La culpa siempre te la echa a ti. Okay? Te va a generar siempre culpa. ¿Ok? educar a la cultura de la culpa. Uh -huh. Los hijos varones, oigan esto, eh? los hijos varones suelen ser hombres con autoridad disminuida. Suelen ser hombres chiquitos. Suelen ser hombres muy, muy pasivos. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque obviamente los hacen sentir culpables de todo. Uh -huh. Y lo que esperan estas mamás de sus hijos son que las cuiden. Son las típicas mamás que cuando llegan a una edad adulta están esperando que las cuiden siempre. Ajá. Ojo, el cuidar a los papás es una, un valor y otra responsabilidad moral que tenemos los hijos si queremos. Pero que esperen que los cuides, eso ya es otra cosa. Entonces, bueno, esta parte sí es súper importante que... que la ubiquemos, ok entonces, todas tenemos una mamá víctima o, to, o, o conocemos una mamá víctima o hemos sido en algún momento más víctimas ¿verdad? entonces bueno esta es la mamá víctima ahora vamos a la tercera mamá la mamá rescatadora si me quieren mandar comentarios por el chat, si tienen alguna duda con toda confianza, ok entonces la mamá rescatadora la mamá rescatadora es la que espera que siempre dependas de ella te va a crear una necesidad Ajá. es la mamá que siempre te anda rescatando que siempre te anda prestando dinero es la típica mamá de eh, ay mi hijita pues mira ya te dejé en tu burolo de la colegiatura de los niños porque sé que tu esposo pues ni para eso te va a servir entonces, pues como sé que siempre le falla a final de mes y no tiene para las colegiaturas, yo ya te lo doy. es la mamá que me enamorando en el súper ya te hice el tuyo ahorita te lo llevo es la mamá que necesitas que te preste dinero, ahí estoy Ajá, es la que siempre te anda rescatando Ajá, la que te crea una necesidad total de que no te vayas ok es una mamá obviamente de carácter muy fuerte Ajá. su existencia es justificada eh, por hijos con necesidades. ¿Ok? Obviamente, ojo, una mamá rescatadora puede, ser, puede tener cinco hijos y solamente puede ser rescatadora con uno solo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es sobre el hijo que sí le genera necesidad y sobre el hijo que sí tiene necesidades. ¿Ajá? A lo mejor los otros cuatro no, este sí. Uh -huh. Está presente con los hijos desprotegidos, lo que les decía, a lo mejor no con todos, y no con todos va a ser rescatadora. ¿Por qué? Porque no todos están desprotegidos, uh -huh. no genera autonomía y genera mucha, mucha dependencia. Genera hijos que suelen llamar la atención a través de, de victimizarse principalmente, ¿ok? Y se vuelve esto un, un hábito de vida. Es que pobrecito de mí. A ver, aquí tengo una pregunta. Adriana Hernández. Mi mamá toda la vida se ha quejado de mis parejas. Ninguna es suficiente para mí. De hecho, es un mes que no me abra porque no la quise acompañar a un lado porque estaba con mi pareja. Además de que te se queja de todo. Totalmente víctima. Ajá. Totalmente víctima. Ajá. Este. Y, y ahí es bien importante poner límites. Ahorita al final vamos a hablar de esto, Adriana, para que más o menos lo ubiques. ¿Ok? Entonces. Este, y ojo, no sigas por ahí, porque si sigues por ahí, o sea, si sigues siendo, eh, uh -huh. llevándole el juego de los chantajes, te va a convertir en un hijo totalmente chiquito, ¿eh? Entonces, ojo con eso. Entonces decía, volviendo la mamá rescatadora, la mamá rescatadora es... Eh, la que, la que suele que, que los hijos se victimicen, que llamen la atención a través de victimizarse. ¿Por qué? Pues porque quieren que los rescaten, entonces necesitamos un hijo víctima. Entonces, todas las que tenemos un hombre que se victimiza, seguramente la es muy rescatadora, ¿eh? O todos los que tienen una pareja, una mujer que se victimiza, seguramente es porque tuvo una mamá rescatadora. Ajá. Entonces, ojo, esto también para que vean cómo afecta de, de adultos. A, a la hora de escoger una pareja a la hora de tener una pareja ¿Ah? porque esto al final del día nos impacta en nuestra vida adulta y tenemos que ubicar mucho esta parte entonces bueno esta, este, estos tres tipos de mamás que llevamos hasta ahorita eh, hay, hay que ubicarlos y hay que ver, ah, ahorita al final les voy a decir qué es lo que tenemos que hacer con cada mamá como para poner eso, esa clase de límites porque muchas veces yo les decía al principio hablar con mamá o hablar de mamá es bien importante porque no nos atrevemos a poner límites nos cuesta mucho trabajo poner límites y, y eso es lo que se tiene que hacer con este tipo de mamás obviamente el poner este tipo de límites el agarrar y decir no puedo, o sea ahorita no, esta es mi vida eh, y esto creo que es súper súper importante no caer sobre todo nosotras mujeres en estos mismos patrones uh -huh. cuántas de ustedes no se han victimizado con un hijo cuántas de ustedes no no, han prote no no han rescatado a los hijos de todo quién de aquí y que me lo diga o sea eh, cuando le al chamaco se le olvida la la tarea y te avisa a las 10 y media de la noche, 11, ¿qué no se anda anda este, haciendo a esa hora? ¿Ah? O cuando íbamos a las escuelas, digo, este año no se pudo por la parte de línea, pero cuando íbamos a las escuelas y el chamaco a las 7 y media de la mañana, que ya lo ibas a dejar agarrar, y te decía ¡se me olvidó el cuaderno! Ahí vas tú por el santo cuaderno y se lo, se lo ibas a dejar. Eso es ser una mamá rescatadora. En lugar de darle las herramientas para que enfrente las consecuencias ¿se te olvidó el cuaderno, mi amor? Fue responsabilidad tuya no meterlo en la mochila Fue una responsabilidad tuya No hacer tu mochila en la noche Entonces ahora asumes la consecuencia Ajá. Pero como nosotros pensamos lo van a probar chile Van a bajar puntos y eso me pesa a mí Ajá. Lejos de que le pese al niño Que a quien le debería de empezar es a él Me pesa a mí Entonces voy y te traigo el cuaderno Y eso es un, ser una mamá Totalmente rescatadora Ajá. Y esto El día de mañana no ayuda a nuestros hijos, porque entonces piensa que todo el mundo lo va a terminar rescatando. Y luego se van buscando parejas que los terminan rescatando. Ajá. Que agarren y les digan, yo te resuelvo la vida. Ajá. Los hijos de mamás víctimas, pues regularmente pasa lo mismo. Eh, se van buscando parejas que, que, que se victimicen también, porque están tan acostumbrados a ese rol que ya es como... Mm, no pasa nada. Uh -huh. Y obviamente, los hijos de mamás controladoras, como yo les decía, o suelen ser personas muy controladores porque lo aprendieron, o suelen ser hijos con autoestima baja porque se sometieron. Y entonces, si suelen ser hijos muy controladores, seguramente se van a encontrar parejas muy pasivas, muy pasivas, que puedan ellos controlar. Uh -huh. Y si se sometieron ante una mamá controladora, entonces seguramente van a ser. Eh, parejas con así, con una autoestima chiquitita que se van a dejar controlar Ajá. y yo les preguntaría a ustedes como mamás digo, yo soy hija de varón, de, de hija mamá de varón Ajá. y a mí no me gustaría que el día de mañana llegara una novia de él a gritonearle porque bueno me la como y, y tampoco me gustaría que el día de mañana mi hijo llegara a gritonearle a una mujer Ajá. entonces hay que tener mucho, y ojo, yo yo puse este ejemplo porque yo soy sumamente controladora, entonces he tenido que, que ir modificando poco a poco eso y sobre todo con mi hijo, porque si no el día de mañana va a pasar este tipo de, de situación, uh -huh, seguramente entonces este es bien importante darnos cuenta de qué tanto hacemos nosotros como mamás Ajá. de qué tantos patrones sobre todo estamos repitiendo Ajá. Seguramente ahorita si te cayeron algunos 20, Te estás dando cuenta de que Mi mamá también era así Y estoy cayendo en lo mismo Ajá. O me chocaba esto de mi mamá Y estoy cayendo en lo mismo Como les dije al principio Muchas veces podemos caer en los mismos patrones O podemos, podemos irnos al lado contrario ¿eh? Ajá. Y entonces esto también es bien bien importante El no irnos ni tan al lado contrario Ni ser exactamente como... Ajá como ellas, como ellas eran ¿no? porque vamos repitiendo patrones ¿ok? entonces eh, no sé si alguien tuviera un, un, una pregunta o algo si no, pues nos vamos a las siguientes mamás o cómo vamos hasta aquí todas a todas nos están cayendo muchos veintes, me imagino, ¿no? de cómo son nuestras mamás, de cómo son ustedes de, de qué están repitiendo de qué no están repitiendo Ajá. el cómo eh, hemos hecho las cosas porque de alguna manera nosotros seguimos haciendo las cosas como nos enseñaron uh -huh. y este, este tipo de mamás como su nombre lo va diciendo ajá, suena fuerte, sea pues ustedes pónganse ver mamá controladora suena fuertísimo y ojo con esta parte a mí me pasó alguna vez que cuando di esta práctica una mamá se agarró y me dijo, se nota que no eres mamá, porque todas las mamás tenemos que ser así, lo tomo muy agresivo, y dijeron, no, sí soy mamá, y por eso estoy haciendo esta práctica, ¿no? Aquí el punto es responsabilizarte de lo que realmente estás haciendo, suena muy fuerte, suena muy agresivo que me digan una mamá controladora, una mamá rescatadora, ¿ajá? una mamá víctima, suena fuertísimo, pero si nosotros mismos no nos queremos dar cuenta de eso que estamos realizando, no vamos a poder cambiarlo jamás. Entonces creo que sí es como súper importante irnos dando cuenta de esto. Estoy repitiendo patrones con mis hijos. Claro, todas repetimos patrones con nuestros hijos. Todas. Aquí lo importante es darnos cuenta de cómo no repetirlos. Ajá. De cómo no seguirlo haciendo. ¿Qué tenemos que hacer para cambiarlos o modificarlos? Ajá. y mucho ojo con esto, porque muchas veces como mamás, también a mí me pasa en terapia, que llegan y me dicen oye, te llevo a mi hijo porque está bien fregado y ya cuando empiezo a ver la situación de familia, pues no son los hijos los que me tienen que llevar, tienen que empezar por ustedes Ajá. porque obviamente no nos gusta responsabilizarnos de esa parte como papás, Ajá. entonces bueno vámonos a un corte, regresamos con las dos siguientes mamás y regresamos con lo que tenemos que hacer para no, para no llegar a esto, para poner límites ¿sale? ya estamos aquí otra vez para continuar con las dos siguientes mamás ok como les está cayendo el tema ojalá me puedan comentar cómo, cómo se van sintiendo cómo les está cayendo el tema este y pues bueno eh, vámonos con la siguiente mamá es una mamá eh, bien fuerte que se dice que se llama la mamá crítica ok la mamá crítica, como su nombre lo dice, ¿no? Es la mamá en donde debes, eres, tienes, es la típica mamá que todo te está criticando. Puede ser de una forma muy sutil o puede ser de una forma muy directa, ¿ok? Por ejemplo, es la típica mamá que tú llegas y le dices, mira, mamá, me compré este vestido, ¿cómo se me ve? Y te dice, el vestido está lindísimo pero como que te ves un poquito pasadita de peso, mi amor, como que no te cierra bien, esos lunares como que no te quedan los lunares del vestido, ¿no? Te hubieras comprado un vestido mejor liso, porque como que de diciembre para acá la pandemia no te ha ayudado, ajá. O sea, es la típica mamá que siempre te está criticando, ajá. que siempre te está diciendo cómo hacer las cosas, ajá. Espera que hagas lo que ella no pudo hacer, ¿ok? Obviamente es una mujer Rígida, exigente, dura y, y muy perseguidora, Ajá. muy muy perseguidora, ¿ok? Este genera niños que pierdan de la infancia, ¿ok? Porque es la típica mamá con los niños chiquitos, este, que los trae siempre como muñequitos y que está, no te ensucies, no quieres saber que, que lleva como cinco mudas con el chamaco que ya tiene como siete años, ¿no? Que no se te caiga que siéntate bien, que cruza las piernas, que este la típica mamá que cuando eres adolescente te dice el escotito, empieza hasta con la mirada o sea, es esa típica mamá ajá, que nada más está criticando, está pensando en el que van a decir, está muy al pendiente de toda esa parte uh -huh. entonces este eh, me dice Rian por acá mi mamá creo que cae en todas las definiciones que has dado, también es a ella es suficiente lo que hago. Efectivamente. Ajá. Este eh, aquí, justamente eso me pasó, mi autoestima era muy baja, pero con terapia podría poner límites y ver qué está en responsabilidad. Me parece perfecto, este red. Que bueno, efectivamente, y regularmente, como les dije al principio, este, todas las mamás caemos en algo de todas, de todas este tipo de mamás. Porque obviamente tenemos, ¿no? Tenemos un piquito de todo. Este pero el punto es no llevarlo al exceso. Entonces la mamá crítica es la que va a generar niños que pierdan de la infancia. ¿Por qué? Porque no los dejan, no los dejan batirse, no los dejan enlodarse, no los dejan trepar árboles, te va a pasar esto, te va a pasar aquello, bájate de ahí, qué van a decir, cómo lo van a pensar, etc, etc, etc. Ajá. Entonces no los dejan tener esa espontaneidad que tienen los niños. Los niños son sumamente espontáneos, ajá. Y, este, y obviamente no, no les dan chance de, de dejar ser niños, ¿no? No les dan chance. Obviamente, a ver, como mamá de hijo de cinco años, las entiendo y tenemos que poner límites. Clarísimo. Pero una cosa es poner límites y otra cosa es nada más estar criticando y no dejarlos que hagan absolutamente nada, ¿ok? O por ejemplo, las niñas no se trepan a los árboles. Siéntate bonito, cruza la pierna, o sea... ¿Me explico? Ajá. Yo tengo tengo una paciente que el día de hoy es una mujer adulta. Y en serio, el día de hoy tenemos problemas con la parte del peso. Porque la mamá toda la vida, toda la vida desde los 10 años se la pasó criticándole cómo comía. Ajá. no comas pan, eso te va a engordar, el chocolate no, este, las harinas no, ya estás comiendo de más, ya te estás comiendo dos galletas. Entonces, el día de hoy trae un problema tan severo con la parte del peso porque obviamente este pues es todo lo que trae de, 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 de que fue tan criticada tan, tan, tan fuertemente no y muchas veces las mamás no lo ubicamos en serio muchas veces las mamás pensamos que se los estamos diciendo me sea una, una mamá de una paciente es que yo se lo digo por su bien para que se vea bonita mi hija es muy guapa para que se vea más bonita sí pero hay que tener cuidado en cómo decimos las cosas y qué tan tan invasivas somos con decir las cosas, ¿no? Entonces, este bueno, eso es lo que hacemos y también, obviamente, podemos generar, como yo les decía, niños muy complacientes, muy, muy complacientes o adultos muy complacientes o adultos muy rebeldes. Podemos irnos a los dos extremos. ¿Por qué? Porque por un lado, una mamá crítica, obviamente, acuérdense que los hijos lo que quieren es que mamá los voltea a ver y darle gusto a mamá. Entonces se pueden volver muy complacientes ajá, o se pueden volver muy rebeldes en la parte este, adolescencia-adultez. Porque ya estoy tan, perdón, de repente soy muy mala, verdad? Este, ya estoy tan hasta la madre de que me estén diciendo qué tengo que ser qué tengo que ser cómo lo tengo que hacer, ay, que me lo estén criticando todo, entonces ahora ya no. Uh -huh. Entonces, podemos generar cualquiera de estos dos tipos de, de niños o de adultos, ¿ok? Es una mamá totalmente enfocada a la descalificación, dirigida y enfocada a la descalificación, ¿ok? Es una mamá que siempre eh, va a buscar la forma de descalificarte. Y ojo, y quiero que que, que, que que entendamos esto muy bien. Esto es de manera totalmente inconsciente. No es que seamos unas mamás que, ah, te quiero joder, entonces te voy a descalificar, no, no es que lo hagamos con el afán de joder al hijo, sino es una manera muy inconsciente, Ajá. pero al final del día lo hacemos. Ajá. Entonces esta es la mamá crítica, es, es, es este, les decía, este tipo de mamá, y bueno, es muy tóxico porque en la edad adulta nos puede generar muchísimas cosas. Ajá. Eh, y como yo les decía, como puede generar adultos muy complacientes o muy rebeldes, entonces seguramente puede generar personas que eh, busquen parejas controladoras porque van a ser muy complacientes. Ajá. O puede este, genera, eh, generar adultos que el día de mañana sean adultos agresivos o rebeldes hacia la autoridad, hacia una maldición. ¿Sí me explico? Uh -huh. Entonces, bueno, vámonos con la siguiente. La siguiente, como yo les decía, la última, que es la quinta, es la más tóxica de todas. Ajá. ¿Por qué? Porque es la que genera, y ahorita les voy a decir, genera, les digo yo, pequeños monstruitos en potencia. Ajá. Es la más sobreprotectora. Cuidado y mucho ojo con esto, por favor. Conserva más sobreprotectoras. Ajá. Este, si alguien tiene alguna duda o algún comentario me lo pueden ir poniendo en el chat, los leemos y también me gustaría que me dijeran de dónde nos están viendo este, para, para, pues para saber ¿no? entonces bueno, les decía, vámonos con la mamá sobreprotectora, la última esta mamá es la que todo el tiempo anula y descalifica las fuerzas o cualidades de los hijos ¿ok? es la mamá ...que cree que sus hijos en serio no pueden hacer nada... ...los creen inútiles... Ajá. Te, te, ...te doy de comer porque no sabes comer... ...te doy el agua porque no sabes tomar el vaso del agua... Te, este, ...te cambio yo porque no sabes vestirte... este ...te pongo los 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 tenis o te pongo los zapatos porque tú no sabes... este ...me explico... ...es la mamá que toda la vida está anulando y descalificando lo que podemos hacer, es la mamá que cuando somos mamás nos dicen cómo cuidar a los hijos porque creen que no podemos uh -huh. Este es la mamá que cubre una culpa a través de dar demasiado ¿ok? regularmente son sentimientos de rechazo ojo con esto y se los explico, regularmente las mamás sobreprotectoras somos mamás con culpas, estoy diciendo regularmente, no estoy generalizando y ojo con esta palabra, porque siempre me dicen, ya no, o sea, sí, puede haber alguna que no, pero eh, si lo, si le rascamos inconscientemente, seguramente sí, sí, sí también serás, ¿no? Pero, pues, como yo siempre lo he dicho, es bien difícil aceptar las responsabilidades. Entonces, les decía, esta mamá es una mamá que regularmente genera, este, que ella cubre una culpa, ¿ok? Trae una culpa inconsciente. Son las mamás que puede ser que las mamás que somos mamás solteras o las mamás que en algún momento pensaron en aportar o que en algún momento pensaron en nada en dar a un hijo o que fueron víctimas de violación y decidieron tener al bebé pero con culpa uh -huh. o las mamás que trabajamos y que, y que pasamos poco tiempo con los hijos uh -huh. entonces seguramente son mamás que cubren una culpa a través de dar demasiado. Ajá. Y obviamente creemos que así este quitamos esa culpa. ¿Ok? Eh, no sabemos poner límites. Las mamás sobreprotectoras nunca van a saber poner un límite. Uh -huh. Es que pobrecito. Es que no, no, no. Puede entender. Ajá. Son las típicas mamás que están. Perenganito, Juanito, mi amor. Juanito, Ajá. que ven a Juanito encima de la tele, encima de la cama, encima del mueble, y Juanito es a lo que se le da su fregada gana. La... Ajá, entonces no saben poner un solo límite de nada. Son mamás que niegan la autonomía del hijo. Uh -huh. Y obviamente tienen total autoridad sobre los hijos. Y son mamás que les decía yo, generan hijos. En serio monstruos en potencia. Hijos berrinchudos y con muy poca tolerancia. ¿Por qué? Porque no aceptan un no. Un hijo de una mamá sobreprotectora jamás te va a aceptar un no. ¿Por qué? Porque obviamente, como los protegemos de todo, no tenemos límites y si les damos todo, pues entonces tú les dices que no y no te lo van a aguantar. ¿Ok? Y genera muchísimas inseguridades comunes. Muchas. Totalmente genera inseguridades comunes. Ajá. Entonces, estas son, digo yo, las mamás más tóxicas porque en serio no ayudamos a los hijos, pero por ninguna parte. Ajá. Entonces, bueno, pues no sé si alguien tenga alguna dudita por ahí, algún comentario, seguramente todas se sintieron identificadas con todas, este, todas tuvieron algo, porque todas tenemos algo de, 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 de críticas, tenemos algo de de rescatadoras tenemos algo de controladoras tenemos algo de de, de, de víctimas uh -huh. aquí lo importante sería bueno cómo hacer para no seguir repitiendo esos esos patrones porque como les estoy diciendo todas estas mamás al final del día generamos cosas en los hijos y generamos que nuestros hijos sean de una o de otra manera Uh -huh. Y eso nada no más impacta a nivel infantil, impacta también a nivel adulto. Uh -huh. Entonces, esto es como súper importante que ubiquemos qué tipo de mamá somos y cómo trabajar en esta parte. Ahora, muchas de las puertas de entrada para tener una mamá tóxica son, pues, obviamente la necesidad, como es el dinero y el trabajo. Nosotros, habemos muchas mujeres que el día de hoy trabajamos mucho, entonces necesitamos que nos cuiden a los hijos. ¿Y quién? Pues los abuelos, ¿no? Los papás. Entonces, eh, esa es una puerta de entrada para que los papás se puedan meter, para que las mamás puedan irse más para allá ¿no? los nietos y una frase que a mí eh, en lo particular me cae muy gorda que la di deberle la vida a las mamás Ajá. porque ¿cuántas mamás de aquí no decimos? pues si yo fui la que te di la vida ¿me debes la vida? no señoras no les debemos la vida a nadie ¿por qué? porque ustedes decidieron tenerlos nosotros no pedimos venir como hijos y nuestros hijos no pidieron venir entonces nosotras decidimos darles la vida entonces no nos deben absolutamente nada imagínense la deuda emocional cuando le decimos a un hijo me debes la vida es una deuda emocional fuertísima imagínense todo lo que eso genera en una persona cuando le decimos me debes la vida uh -huh. obviamente eso bueno genera absolutamente todo entonces, es bien importante que sí nos demos cuenta de que no, no estamos, este, ¿cómo se llama? No debemos nada, no nos deben absolutamente nada como mamás, porque nosotros decidimos darles la vida y darles esa parte, ¿ok? Entonces, estas serían como las puertas de entrada para, para, para dejar entrar una mamá tóxica, ¿ok? Les voy a hablar un poquito de las limitaciones o el dolor que tiene cada una de estas mamás para ser como son. Porque también aquí hay algo bien importante. O sea, no somos de la noche a la mañana así. No decidimos nada más un día, nos paramos y dijimos, ay, como que hoy tengo ganas de ser una mamá controladora? No, no es así. Ajá, o sea, traemos limitaciones o dolores inconscientes que nos hacen ser de esta manera. Por ejemplo, una mamá controladora es la mamá que nunca confía en Y por eso tiene que controlar absolutamente todo. Porque no confío. Ajá. Entonces tengo que tener controlado todo. Uh -huh. Una mamá víctima es aquella mamá que sufrió abandono ajá, regularmente, que sufrió abandono o que también tuvo una mamá víctima y la enseñó. Uh -huh. Una mamá rescatadora es la mamá que niega su propia necesidad. O sea, como no quiere enfrentarse a ella, resolver sus propias cosas, entonces va rescatando todo el mundo. Uh -huh una mamá crítica es aquella que no se da derecho de ser ella misma y como no se da derecho de ser ella misma por qué dirá o pues se le cuesta trabajo por decir le cuesta trabajo ser extrovertida porque qué van a decir de ella entonces también se lo niegan los demás ok y una mamá sobreprotectora es una mamá que regularmente tiene vergüenza o enojo aquí tengo una pregunta mi mamá es tóxica yo tapetí el patrón, pero hoy en día sané mi cal para que mis hijos vivan bien. Eso es lo mejor que podemos hacer, sanar. Sanar y, y, y este, y sobre todo, romper alianzas. Cuando nosotros rompemos alianzas, entonces ayudamos a nuestros hijos también a que puedan vivir de una mejor manera. Entonces, estas fueron las limitaciones o dolor que tienen nuestras mamás o que tenemos como mamás para hacer de esa manera. ¿Okay? Muchas veces, ¿por qué no ponemos límites como hijos? No ponemos límites hijos como hijos, perdón, por miedo, mucho miedo, por mucha culpa, porque como yo les decía, vivimos en una sociedad en la que vivimos eh, en pilar de, de todo, es la mamá. Ustedes inténtenlo, y en serio, yo ya lo he tratado de hacer. Ustedes inténtenlo en una, 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 una. vez. Es más, el, el año pasado nos pasó. Eh cuando cuando empezó todo esto en la pandemia y dijeron que vamos a festejar el día de las madres bueno ustedes no sé si vieron los comentarios pero los comentarios eran no el día de las madres no y yo voy a festejar a mi mamá y por supuesto voy a festejar a mi mamá porque eso no lo podemos cambiar la mamá es un pilar de la sociedad en nuestra familia el día de hoy y más en la cultura que vivimos entonces es que nos genera mucha mucha culpa el ponerle un límite a nuestra mamá, porque ¿cómo? ¿Qué? ¿cómo vamos nosotros a ponerle un límite, no? Entonces eso nos genera de repente una culpa espantosa. Entonces eso también puede ser un, un por qué no ponemos un límite, por la culpa que nos genera, ¿no? Porque dependemos del cariño de mamá. La mayoría de, la, de, de las personas este, dependemos mucho del cariño de mamá. Entonces, que mamá nos deje de hablar o que mamá se enoje con nosotros, eso duele. Entonces, mejor no ponemos límite, porque si ponemos límite, entonces se vaya a enojar, se vaya a molestar y me deje de hablar, ¿no? Por cubrir expectativas, lo que yo les decía hace rato, los hijos tendemos mucho a cubrir expectativas de los papás. Ajá. Tendemos mucho a hacer las cosas como mamá o papá quiere para que nos volteen a ver. Y eso lo aprendemos desde chiquititos. Ajá. Ustedes vean, cuando tienen un hijo pequeño, hace algo mal y lo regañan. Si se hace del baño, es porque te hiciste el baño? es un cochino. Y cuando hace bien y va al baño, hasta le aplaudimos y le hacemos fiesta, ¿no? Entonces, desde ahí enseñamos a nuestros hijos a que se tienen que cubrir expectativas. Entonces, por cubrir expectativas no ponemos límites, ¿ok? Y por la violencia pasiva, la ley del hielo, Ajá, les digo yo, lo peor que nos pueden hacer a cualquier persona y a cualquier edad es ignorarnos. Ustedes en serio, háganlo o que se los hagan y es lo peor que le podemos hacer a cualquier persona, Ignorar. Y entonces, si nosotros como papás, y, y un día intenten lo que yo les digo, es lo peor que pueden hacer como papás, decirle a su hijo, no quiero que me hables, vete de aquí, ni me hables." Porque esa es una violencia bien fuerte para con los hijos y es una violencia muy pasiva. Uh -huh. Y entonces eso lejos de ayudar, pues obviamente genera muchas cosas en un hijo y por eso no nos atrevemos a ponerles límites. Entonces, bueno, estas son como el por qué no ponemos límites. Eh, como les, les, les estaba diciendo, todas, todas tenemos algo de, de tóxicas, seguramente nos cayeron muchísimos 20, espero que les hayan caído. Porque como yo siempre les digo, yo cuando doy prácticas o doy talleres, no me interesa que salgan eh, renovados y voy a cambiar y a partir de hoy mi vida es distinta. No, me interesa que salgan pensando en qué voy a hacer con todo esto. Ajá. En que se den cuenta, reconozcan esta parte de me está pasando o yo lo estoy haciendo, pero está. Y entonces, ¿qué voy a hacer con todo esto para que no se atrapita? Que eso sería como lo más importante. Entonces, pues bueno, espero que les haya servido el programa de hoy, que les haya hecho ver muchas cosas, que les haya eh, conectado eh, y hacer conciencia, ¿no? De lo que yo fui o de lo que estoy siendo y de lo que fueron conmigo y no repetirlo, que eso es sumamente importante, ¿no? Y este, y bueno. Algo importante que yo siempre les he dicho es, para empezar a hacer cambios en mi vida, necesito primero empezar a cambiar yo. Si yo no cambio, no va a haber cambios en mi vida. Y eso es bien importante. Ajá. Porque muchas veces pensamos que los cambios vienen de afuera, que cuando cambie mi esposo, entonces va a cambiar nuestra relación de pareja. Si él me deja de gritar, entonces va a cambiar. Este, Si mamá deja de ser así, entonces va a cambiar. No, los cambios empiezan cuando tú los empiezas a hacer y cuando tú te responsabilizas de lo que haces. Entonces espero que les haya servido el día de hoy el programa, que haya sido de su interés, que les haya dejado muchas cosas. Los invito, los invito a que nos escuchemos, a que nos veamos todos los lunes de 11 a 12. La próxima este, semana voy a, a tener un programa bien interesante. Vamos a hablar de la parte de la pareja y el dinero. Esta parte eh, que a todos nos tiene conflictuados a nivel pareja, que cómo se tiene que hacer el día de hoy. Yo tengo que pagar la mitad cuando me invitan, no tengo que pagar la mitad, este pero si yo soy muy independiente, ¿por qué no lo voy a hacer? Si somos pareja, pues es 50 y 50. Este, ¿Cómo se van a manejar? ¿Cómo se tienen que manejar los dineros en pareja? ¿O cómo eh, los manejamos? Okay, entonces, el próximo lunes los espero con este tema y me pongo sus órdenes cualquier cosa que necesiten eh, mi whatsapp es 55 21 eh, mi página leo Yan, leo y psicología.mx eh, en facebook me pueden encontrar también como terapia psicológica este, y como Ana a ella y pues bueno, espero que les haya servido mucho el programa de hoy. Y nos vemos la próxima semana con el tema El Dinero y la Pareja. Cualquier tema que quieran que hablemos, con mucho gusto, mándenmelo y los estaré leyendo. Que tengan excelente inicio de semana. Esperamos que hayas disfrutado una vez más de Reconexión con Ana Yeli. Te esperamos en el próximo programa para seguir hablando y conociendo sobre temas de desarrollo personal. Hasta la próxima.